0: 大家好，我是莫奇。这一期我们来讲一下李旦的另一位皇后窦氏。大家是不是还存有上一期的疑惑？这李旦在位时间那么短，在刘氏死之后，他怎么又有一位皇后呢？其实这位皇后啊，并不是刘氏死之后李旦另立的，也不是李旦。重新即位登基之后，再立的皇后，而这个人呢，她是李旦的一个妃子，她是唐玄宗李隆基的母亲窦氏。这窦氏呢，也是很有大家闺秀的风范，不仅是姿色一等的美人在礼仪修养方面也都是非常好。那么，她既然是李旦的妃子。为什么我们又说她是李旦的皇后呢？因为她是在死后被追谥为昭成皇后的。我们具体来讲一下，为什么一个妃子享受了这么高的待遇，仅仅是因为她的儿子是唐玄宗吗？这李旦在没有立为皇帝的时候啊，还是誉王。这窦氏呢，就是他的侍妾。封为了儒人，也很受李旦的宠爱。在公元六八四年，我们都知道武则天看不惯李显，就把李显给废掉，另立了另一个儿子李旦为皇帝。李旦即位之后呢，就封刘氏为皇后，封窦氏为德妃。其实啊，之所以封刘氏为后，窦氏为德妃，并不是因为李旦更喜欢刘氏。这里面呢，更大的原因可能是因为窦氏没有孩子，而当时的刘氏呢，已经为李旦生下了长子李承器，而且睿宗在即位之后，这李承器就被顺理成章的立为了太子。窦氏是后来才生了他的儿子李隆基。李旦本人呢，对皇位是没有太大的野心的。估计这也就是他被武则天选为傀儡皇帝的原因。他就是武则天手上的一个傀儡，一颗棋子，凡事啊都得听他母亲武则天的安排和摆布。李旦正是因为有了皇后刘氏和德妃窦氏的陪伴，这才觉得这生活呀，还不是一片灰色，还稍微有一些色彩。但是当时的天下是武家的天下呀。这武则天大力的栽培和任用武家的人，他的侄子武承嗣就借力努力的往上爬呀。利用武则天对他的信任，他还一度的奢求武则天能立他为皇太子呢。曾经一度啊，这武承嗣差点就成了武则天的继承人。他是一心想要坐拥江山。所以就不遗余力地排除异己。武则天在做了几年的幕后皇帝之后，还是觉得不过瘾。这李旦做了五年的傀儡皇帝，就又被武则天给废掉了，变回到了太子的位置。这皇后刘氏和德妃都各自恢复了太子妃和太子妃嫔的身份，同太子一起迁居到东宫。但是这李旦还是太子啊，这就意味着武则天一旦离位，这李旦还是皇位的继承者，所以这对武承嗣来说是非常不利的。武承嗣想要他姑姑将皇位传给他，所以他就首先要除掉现任的太子，这样才有机会轮到他来占据这个太子之位。所以就抱着这种心思啊。武承嗣就指使正在受武则天宠爱的奴婢，诬陷刘氏和窦氏，说他们二人合伙利用巫蛊之术，在诅咒武则天，咒她早死，咒她早日离开皇帝之位，将这皇位还给李旦。然后呢，他们也就好恢复他们的身份。这武则天听完，自然是大怒啊！我们就知道了。其实你在任何一个时候都会有宠妃呀、啊、宠臣呐、啊，还有一些亲信的奴婢在你的身旁。所以说，一个人呐、啊，一定要保持明智，不被他人所左右。当然了，我们不能过分的苛求武则天。这个时候，他已经步入老年了，人老了嘛，自然思想有一些偏激。要不我们都说老小孩、老小孩呢。就是因为他宠爱的奴婢说了这些话，他的心情就引起了很大的波动。因为他最忌讳的就是别人对他不利了，是反对他这个皇位的呀。所以不管真假，除掉总是不会错了。所以他也就没有去调查事情的真相，或者是说看在这两位是他儿媳妇的份上，给他们一个申辩的机会。全都没有。这话也说回来了，儿子在他这儿什么都不是，更何况儿媳妇呢？就有一次啊，趁着刘氏和窦氏去拜见他的机会，武则天就把两个儿媳妇都抓起来，秘密的处死，一直到最后都没有找到两个人的尸首，就像是人间蒸发了一样。这两位爱妃一起失踪。可想而知，对李旦的打击是很大的，但是他也没有办法把他们从阎罗殿里面救回来呀。如果说，在我们普通的家庭，碰到武则天这样的一个恶婆婆，我们真的是咬牙切齿啊。但是人家真的有皇位呀，武则天真的是手握大权呐、啊。作为刘氏和窦氏的娘家人，实在是无计可施啊！李旦也只能是打落的牙齿和血吞呐、啊。一直到睿宗李旦重新即位之后，才将这二位爱妃重新殓葬，也就是立了一个衣冠冢，将这窦氏呢追谥为了昭成皇后。好了，各位，李旦的两位皇后，我们就讲到这里了。我实在是不愿讲李旦其他的妃子了，他的皇后都过得这么凄惨，更遑论是他其他的妃子呢。估计啊，命运也不会太好。从下一期啊，我们就来讲一下大家熟知的唐玄宗李隆基。那我们上来讲的是不是就是李隆基的爱妃杨贵妃呢？不是，在杨贵妃之前呢，李隆基还有跟他感情很好的皇后和他最宠爱的武惠妃。我们来讲一下李隆基是怎样一步一步的从一个专情的、有作为的好男儿，慢慢的、慢慢的堕落成了。汉皇重色思倾国，从此君王不早朝呢。我们下一期再见。